0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Igor Maciel, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Começando, passando a limpo, agora aqui na Rádio Jornal, já temos nossa bancada formada aqui para o início do programa de hoje, temos Sandro Prado aqui no estúdio, Romaldo de Souza direto de Brasília e Fernando Castilho direto de... Fernando Castilho, bom dia, você está onde?
2: Bom dia Igor, bom dia ouvintes da Rádio Jornal, eu estou diretamente do túnel que ia é dar acesso a Antônio de Góes. Depois de tentar sair de casa às 8 horas da manhã e ainda estou aqui.
1: O que é que está acontecendo? É uma enorme por...
2: dificuldade. Qualquer... Olha, tem duas ah. coisas, teve carro quebrado na Via e teve o trânsito mesmo e tem o um engarrafamento normal aqui do, do túnel da, 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 aqui da, da Antônio de Gorge, né, da Via Mangue com Antônio de Góis, onde você tem um, um encontro de quatro faixas do túnel, mas seis da Antônio de Góis. Então, tá dez que se transforma em quatro, aí não dá para fluir, né? É. é muito difícil, a situação está complicada, é aquela história hoje que você sai do aeroporto para vir para boa viagem, reserve uma hora do seu tempo, com o risco
1: de chegar atrasado. É difícil, é complicado. O Fernando Castilho está na, tá na bancada hoje, inclusive, e, e como estava, ele já avisou aqui, só estou atrasado, que está tudo parado aqui. Eu disse, vamos colocar logo ele na, 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 direto da rua mesmo? Porque ele já... Conta... É. Você está vindo de, de táxi ou de, de aplicativo? Não,
2: de aplicativo. Porque é o seguinte, é bem, tem um problema muito sério, porque é. É, a Via Mãe hoje está tão... Engarrafada, que ela começa a ter problemas ali no Bom Preço de Boa Viagem. Aí você tem algumas rotas de fuga, que é você entrar pelo antigo Big Bom Preço para ir para a praia. Você tem outra, que é no conjunto da Via Viamangue, né, do conjunto da Prefeitura, para tentar sair também na Boa Viagem. Aí esse, esse fluxo de carro que sai, ele se encontra aqui onde a gente está aqui agora. Então, na verdade, você troca sempre meia dúzia. Em alguns casos você troca 6 por cinco mesmo. Então você perde muito isso. Tá oh. entendendo? É muito comum você ver o, o sujeito chega na proximidade ali do.. do da. da é, do Big Bom Preço, aí o cara fica assustado aí entra para pegar a Avenida Boa Viagem, né Aí vai. Aí chega lá, depois aí, então, ainda outra opção. Aí tem ali perto do lá do. do, da, do do, do conjunto residencial que vai ser do Moça, ele entra também então todas essas opções o cara vai tentando sair para chegar só que ele só tem um lugar para ir que é Antônio de Gois. aí na verdade a gente se despede dele na Via Manga e se encontra no Antônio de Gois.
1: muito bem o, o Romualdo de Souza como é que está aí em Brasília o clima? Aqui está chuvoso, viu, Romaldo? Aqui está chuvoso. Eu acho que essa chuva também atrapalha o trânsito aqui no Recife. Quando chove, qualquer chuvinha que cai, os motoristas já ficam nervosos. Então, já tem problema também, já complica o trânsito. Como é que está aí em Brasília, Romaldo? Bom dia.
0: Houve uma antecipação da época aí, da fase é, que a gente chama de fase fria na capital federal, e quando eu digo fase fria, é fria mesmo, porque às vezes chega a dois, três, quatro graus Celsius. Então, é, nós estamos tendo aí um final de tarde, noites frias, e um dia hoje, por exemplo, não tem uma nuvem no céu, mas daqui a pouco começa a fazer uma temperatura mais amena. Essa é é a temperatura ideal para os meses de maio e junho, mas houve, como eu disse, uma antecipação e abril já está vivendo esse tempo meio frio em Brasília. Ontem eu estive na Câmara dos Deputados e no Senado Federal hum. e também estive em uma das unidades da Polícia Militar, onde está preso o ex-secretário de Segurança Pública, do Distrito Federal Anderson Torres. Daqui a pouco eu vou falar sobre a situação de saúde do Anderson Torres, mas posso dizer que no Congresso Nacional há uma certa inquietação. Vem aí mais três CPIs e isso pode deixar o Congresso paralisado.
1: Muito bem. Olha, a gente tem informação já que o Ministério da Saúde ampliou a vacinação com a dose de reforço bivalente contra a Covid-19, para toda a população acima de 18 anos. Professor Sandro Prado, nós estamos agora com Sara Rafael, que é diretora-geral de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde. Doutora Sara, seja muito bem-vinda ao Passando a Limpo. Bom dia. Bom dia. Doutora Sara, eu, eu queria informação logo, porque é assim, para a gente explicar como é que é feita a distribuição. O Estado é que faz a distribuição para os municípios e os municípios que aplicam a vacina, é isso?
3: Exatamente. Nós, enquanto estados recebemos a vacina, a vacina né, os frascos de vacina do Ministério da Saúde. Essa vacina, quando chega aqui no Estado, ela é destinada aos municípios. E os municípios colocam em suas salas de vacina, onde justamente o paciente recebe a sua dose.
1: O, doutora Sara, nós temos aqui o Sandro Prado, o professor Sandro Prado, que está na nossa bancada aqui. Ele tem uma pergunta para a senhora sobre essa vacinação.
4: É, doutora Sara, eu acho que a população brasileira acordou bastante contente quando viu as manchetes no jornal, dizendo que todas as pessoas com idade acima de 18 anos já estão habilitadas para poder tomar a vacina bivalente é, em combate à Covid. Eu queria que a senhora explicasse, por favor, qual a diferença das vacinas monovalentes para as bivalentes por que, que tem tanta possibilidade tanta gente ao mesmo tempo tomar? Afinal de contas, são 97 milhões de pessoas habilitadas que já podem ir no posto. Isso não vai dar correria, as pessoas não estão procurando muito, essas vacinas têm validade. A senhora poderia explicar esses quesitos, por favor?
3: Sim, é, a gente também ficou bem animado né, com a liberação dessa nota técnica do Ministério da Saúde ontem à noite, é, de imediato a gente já fez essa liberação aqui no estado de Pernambuco também Para todos os municípios E aí é importante a gente destacar que é, A gente tem estoque dessa vacina aqui no estado Os municípios também tem esse estoque dessa vacina E além disso estamos para receber novas vacinas por parte do Ministério da Saúde O que tem se observado é que a procura é, dessa vacina não tem sido tão intensa como foi a, a, no início da campanha. E né? aí, aí o que a gente recomenda é que as pessoas acima de 18 anos procurem, de fato, a, a vacina bivalente que é diferente da monovalente justamente porque ela cobre outras cepas do Covid. Então, é importante a gente conseguir manter uma boa cobertura vacinal para que a gente evite, de fato, novos surtos e aí o agravamento de casos e, inclusive, o aumento de óbito. Então, é importante que, a partir do dia de hoje, as pessoas, a partir de 18 anos, procurem a sua vacinação. Então, essa vacina ela está distribuída nas unidades básicas de saúde de todo o estado e os municípios já possuem essa vacina em seu estoque e também estarão recebendo é, um, um outro quantitativo para dar continuidade aí à sua vacinação. E aí é importante a gente destacar que serão aptos as pessoas acima de 18 anos que já possuírem o esquema de vacina monovalente, que foi justamente aquela vacina que foi inserida no calendário vacinal lá em 2021. Então, após quatro meses, essa, precisa, essa pessoa já pode tomar o reforço do esquema da bivalente.
1: É, a gente tem informação, inclusive, como eu disse no início aqui, quem faz a distribuição é o, é o governo do estado e quem faz a aplicação das vacinas são as prefeituras. E, mas a gente só tem informação até agora, quem, quem saiu na frente aqui foi a prefeitura de Jaboatão, que já tem aqui, a Secretaria de Saúde de Jaboatão já informa que está iniciando a aplicação. E se não é necessário agendamento, a unidade de saúde para a vacinação mais próxima da residência pode ser encontrada acessando o portal de deolhonaconsulta.jabuatão.pe.gov.br ou o aplicativo de Olho na Consulta e vai ter dia D de vacinação das 9 às 15 horas no próximo sábado. Então próximo sábado no Shopping Guararapes e na Policlínica Marinha Melo em Vila Rica. Então a Prefeitura de Jabotão dos Guararapes saiu na frente aqui já divulgou Inclusive o plano de vacinação e já está chamando o povo para se vacinar. A gente está aguardando para ver se a Prefeitura do Recife, de Camaragibe, de Olinda, de Paulista, de todos os outros municípios também aqui da região metropolitana vão passar essa informação. Deixa eu chamar Fernando Castilho que está, é, doutora Sara, Fernando Castilho, é, nosso é, colunista aqui também, ele está na, na rua agora, viu? Vai falar com a senhora direto do trânsito do Recife que ele está preso no trânsito. Fernando Castilho.
2: Doutora Sara, bom dia. Olha, é, eu tenho lido, acompanhado isso com muito cuidado. E tenho observado que na questão dos, dos é, senhores de mais de 60 anos, é, a adesão foi muito baixa, preocupando o governo. É, há uma expectativa de que a gente consiga vacinar até 100 milhões de pessoas com todos os grupos. Mas a senhora acha que a comunicação que está sendo feita vai ser suficiente, a gente não corre o risco de entre pessoas de mais de 18 anos acontecer o mesmo fenômeno? O que é que o governo de Pernambuco vai tentar fazer para atrair esse público? Porque a situação no caso dos mais de 60 anos é muito preocupante. Então, é de fato, a
3: gente tem observado, né, que essa vacina durante durante o período que ficou aberto aí nesse nesse curto período de tempo, para os grupos específicos, essa vacina não teve uma procura tão intensa, né? Especialmente também é, por parte dos idosos. A gente tem observado que uma média de 30%, né? São todos os grupos que têm é, procurado é. essa vacina. Mesmo a gente ter, tendo recebido um bom quantitativo aqui no estado. Então, de fato, é, além da abertura deste, desta campanha... Né, que na verdade virou vacina de rotina e aí a gente está intensificando nos meios de comunicação, mídia, redes sociais. A gente, além disso, nós temos também os idosos que estão indo buscar a vacina da gripe contra a influenza. Então essa é uma boa estratégia para ser utilizada a utilização, a, a aplicação da vacina da gripe também da bivalente, que é, isso é possível. Então, é, a gente também pode recomendar né, que as pessoas, ao, ao procurar a vacina da gripe, também procurem na sua unidade básica de saúde, se é, tá, está disponível já a bivalente.
1: E só para esclarecer, pode tomar então as duas vacinas juntas, não tem problema, não?
3: Não tem problema. No início da campanha, é, não foi recomendado, mas agora é, foi observado que não tem nenhum problema, não
1: existe nenhum tipo de interação. Muito bem. Romualdo de Souza, a gente está conversando com a doutora Sara Rafael Ribeiro, que é diretora-geral de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Estado. O Ministério da Saúde ampliou a vacinação com a dose de reforço bivalente contra a Covid-19 para toda a população acima de 18 anos. Todo mundo pode tomar a vacina bivalente agora e ficar mais protegido pela, da Covid. O Romualdo.
0: Sara Ribeiro, bom dia para a senhora. Ontem o Ministério da Saúde informou que vai intensificar uma campanha para chamar as pessoas a se vacinarem. O primeiro texto não foi aprovado porque não ficou claro, e aí eu gostaria de ouvir a sua opinião, que é a respeito de quem não tinha completado ou quem não completou o ciclo vacinal da COVID, ou contra a Covid-19 mesmo não tendo tomado todas as doses da vacina, pode tomar agora a bivalente?
3: Então, qual é a recomendação do Ministério da Saúde? O paciente, né, o usuário, ele pode tomar uma dose de reforço da vacina COVID bivalente, acima de 18 anos, né, qualquer pessoa que já tenha recebido pelo menos duas doses da, valina, da vacina monovalente, como esquema primário. E após essas duas doses, aguarda um período de quatro meses e pode receber a vacina bivalente.
1: Muito bem. Tá bom então. Doutora Sara Rafael Ribeiro, diretora-geral da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto, sobre vacinação aqui ainda, no Passando a Limpo, aqui na Rádio Jornal durante os próximos dias, até para incentivar porque a gente precisa realmente incentivar as pessoas a irem tomar para a gente ficar protegido e não chegar nem perto de passar pelo que a gente já passou nos últimos anos aqui no Brasil e no mundo. A gente vai falar sobre segurança pública agora que é algo que vem preocupando porque o, o, o vai ter um reforço agora. A Polícia Militar de Pernambuco quer reduzir o número de crimes no bairro da Boa Vista, ali na área central do Recife, vai colocar equipes de plantão nas ruas, onde existe uma alta taxa de ações, de assaltos, tráfico de drogas, por exemplo. E a expectativa é de que seja no período de 7 às 23 de sete da manhã às 11 da noite, de segunda a sexta-feira. Então mais policiais vão ser vistos circulando naquelas ruas ali, principalmente na área do comércio. O, a gente está agora na linha com o coronel Cleto, que é diretor da, é, é diretor do departamento, deixa eu só dar uma olhada aqui agora para a Diretoria Integrada Metropolitana, é o DIM é o diretor da, da DIN, que é a Diretoria Integrada Metropolitana da Polícia Militar. Coronel, seja muito bem-vindo ao Passando a Limpo, muito bom dia para o senhor.
5: Bom dia, bom dia ao estúdio, bom dia a todos os ouvintes que nos escutam no momento...
1: Coronel Eucleto, eu queria que o senhor explicasse como é que vai funcionar, as pessoas vão ver mais policiais nas ruas, esses policiais vão, tar, vão estar atuando naquela área ali da Boa Vista é mais na área, na área do comércio ali, né? eu, eu entendi isso por conta do horário também, de 7 às 23 de 7 da manhã às 11 da noite seria ali o horário que, que fecha o, o shopping por exemplo, que as pessoas vão para casa então é isso, é esse o objetivo, é esse horário o, o objetivo
5: Perfeitamente Inicialmente, dizer que após analisar alguns dados estatísticos, nós percebemos uma tendência de aumento na mancha criminal que diz respeito a crimes violentos contra o patrimônio, principalmente o roubo a celular. Tendo visto essa análise que fizemos de uma tendência de aumento do roubo a celulares, no crime violento contra o patrimônio em sua essência, nós programamos uma ação com todas as unidades, todos os batalhões da região metropolitana, estão com esforços envidados nesses três bairros, notadamente Boa Vista, Santo Antônio e São José. Temos aproximação do Dia das Mães, né? uma tendência de circulação de pessoas para fazer suas compras para o Dia das Mães, os estudantes que vão para suas escolas, faculdades, enfim, queremos entregar o cidadão, de forma geral, uma sensação de segurança que se espera com a presença da polícia militar, e está postada em pontos estratégicos, seja com viaturas, né, com seus intermitentes ligados, nesses cruzamentos da conta Boa Vista, tantas Barreto, Guararapos, e também com policiamento a pé. Uhum. Notadamente nos locais onde a gente não consegue chegar com a viatura quatro rodas.
1: Certo. Eu, eu fico pensando, coronel, é, como, é que, como é que vai ser a ação desse, da, da, da polícia, porque os bandidos eles estão ali, eles estão atuando naquela área, quando aumenta o policiamento eles vão ter medo de atuar por ali, então eles vão para outras áreas também, como é que vai ser, vai ter algum reforço no entorno também do, do, daquela área comercial? Sim, o, o, a segurança
5: pública é um trabalho que é realizado a várias mãos, né? nós temos a nossa co-irmã, polícia civil, nós temos a de inteligência da Secretaria de Defesa Social, nós temos a própria inteligência da Polícia Militar que está alocando agentes é, que estão nos municiando de informações sobre possíveis grupos criminosos que tenham esse intento de fazer aquele roubo a, ao patrimônio, principalmente uhum. ao celular, como eu falei. Então, estamos monitorados por uma rede rádio, onde locais que também estão no entorno vão ser aí é, atingidos com este policiamento no local.
1: Professor Sandro Prado está
4: aqui conosco. Professor, o senhor vai ficar mais seguro para ir fazer
1: suas compras lá no centro da cidade agora?
4: É, com certeza. É, é uma área realmente que tem uma circulação de muitas pessoas. Existe o comércio do centro da cidade que precisa ser revigorado, né, por causa principalmente dos shopping centers e dos comércios de bairros que estão pululando. Mas eu queria fazer uma pergunta, Coronel Cleto. É, vai ter alguns pontos fixos, não é isso? De policiamento, é, já tem aí o número do efetivo policial, de quantas viaturas, e por que, que vai ser só um policiamento de segunda a sexta, se a gente sabe que também há uma criminalidade no final de semana?
5: É, bom dia, professor. Na verdade, queremos esclarecer que o policiamento ele não se dará somente de segunda a sexta. Um isso. aporte mais enfático de policiais a pé, com viaturas, uma preferência, inclusive, de permanecerem postadas nesses pontos que nós já, já elencamos, onde da Boa Vista, Guararapes, Tabarreto, alguns cruzamentos que são conhecidos né, pela movimentação de pessoas. No entanto, aos finais de semana, nós temos um outro aporte operacional que se volta para essa atividade. Mas essa, especificamente a Operação Boa Vista, ela visa esse grande esforço de policiais militares né, e todo o aporte de defesa social para fazer essa essa ação entrega de segurança à sociedade
0: Romualdo de Souza Coronel, muito bom dia para o senhor, eu gostaria de ouvir uma opinião do senhor a respeito do, desse levantamento desse trabalho de inteligência da secretaria, que o senhor bem destaca, e que outras áreas na cidade do Recife, também receberão projetos semelhantes a esse. Coronel, eu moro em Brasília e vou constantemente à cidade do Recife. E o senhor sabe, coronel, que quem dá uma andada à noite nas ruas do Recife fica encantado com a poesia da cidade. Agora, o danado é ter coragem de sair de dentro do hotel para enfrentar a criminalidade, coronel?
5: É essa coragem que nós estamos querendo que o senhor tenha e todo cidadão que nos visita tenha, que visite a nossa cidade a qualquer hora do dia ou da noite e que sejam garantidos pela Polícia Militar no seu Ministério Constitucional. Que é de se prevenir o crime, de se antecipar situações que são é, anteci antecipadamente nos trazidas através desse trabalho do sistema de análise criminal. Então, com certeza, nós temos alguns pontos que são sensíveis na cidade do Recife e, dia a dia, eles são objetos de estudo no que diz respeito a essas intervenções criminosas, esses grupos criminais. E, sabendo da dinâmica, dia a dia, nós fazemos um trabalho de replanejamento. A polícia não pode parar simplesmente em uma ação, uma operação, porque, dia a dia, a dinâmica criminal ela se reinventa e nos força a se antecipar com um o trabalho científico, de estatística e de plantação de locais que são sensíveis a gente se fazer presente.
1: A gente está conversando com o Coronel Cleto, que é da Polícia Militar, da Diretoria Integrada Metropolitana. O Fernando Castilho tem pergunta.
6: Bom dia, Coronel. Eu tenho uma pergunta sobre se nessa Blitz, ou nessa ação, Vamos ter de volta aquela ação da polícia que é conhecida como baculejo, que é a intercepção, ou a intercepção de ônibus, de, de, de locais de grande é, concentração, para fiscalização de, de pessoas, né, de documentação. É, eu já fui parado em várias blitzes, eu sou um passageiro, uma pessoa que anda de ônibus, ando de metrô, e já fui é, abordado quando o governo fazia aquela, aquela blitz que a gente chama de baculejo, e eu é, pude constatar da satisfação das pessoas em saber que a polícia estava cuidando dele. Algumas pessoas podem dizer, mas pode ser um ato. De grosso modo Porque policial investiga Mas é o cidadão que está no ônibus 10 horas da noite, 8 da noite Gosta disso Eu queria saber se o senhor vai Se essa ação prevê esse tipo de ação pontual E só para finalizar A importância de Uma vez que a pessoa foi assaltada Que teve o celular roubado Fazer um BO
5: Perfeito é, vamos lá, primeira pergunta. Dentro de todo critério legal e técnico, a Polícia Militar, o acondicionante que nos é trazida pela legislação da fundada suspeita, essa palavra que é utilizada já há muito tempo, né, que é o barco na verdade ela é a busca pessoal ao cidadão, ao veículo, nas quais pessoas se encontram numa situação de fundada suspeita. Então isso está sendo feito e nunca deixou de ser, de ser feito pela nossa corporação, essa operação que ora se, é, se enraíza no centro do Recife nesta semana, como eu disse, é, com apontamentos de inteligência, com é, plotação de possíveis grupos criminosos, nós vamos investir na situação da busca pessoal, é, possíveis cumprimentos de mandado de busca e apreensão que se tenha o conhecimento de pessoas que praticam, com contumácia o roubo né, nessa localidade. E a segunda pergunta se diz de, de respeito ao P.O. Então nada seria da análise criminal, nada seria da atuação policial, se a gente não tivesse como referência a catalogação dessas ocorrências que são registradas na Polícia Civil, através de boletim de ocorrência, e é exatamente através dela que a gente, através de coordenadas geográficas, consegue localizar essa mancha. Então fica o nosso aconselhamento. Qualquer cidadão que, porventura, sofra o um infortúnio de uma atividade criminal, ele tem, sim, até por obrigação de cidadania, fazer essa comunicação às autoridades policiais para que a gente consiga identificar, né, monitorar e intervir pontualmente nessas ações. Em complemento, nós temos uma operação exitosa em Niva Brasil, que se chama Alerta Celular, onde o cidadão ele tem a oportunidade de ir cadastrar o e-mail do celular dele num sistema que é fornecido pela Secretaria de Defesa Social. Esse telefone celular, ele fica com uma marca registrada dentro do sistema e nessas buscas pessoais que falamos há pouco, na abordagem que é feita. Se o cidadão estiver com o celular que esteja cadastrado no nome de outra pessoa e que tenha sido dado queixa, ou seja, o registro de roubo, a gente vai conseguir, primeiro, recuperar esse bem da pessoa que foi lesada e conseguir levar à instrução criminal esse, é, esse delinquente.
1: Coronel Cleto, diretor da Diretoria de Integrada Metropolitana. E, coronel, só para... Reforçar então, antes da gente encerrar, essa operação na, no bairro da Boa Vista e incluindo toda aquela área central ali do Recife, essa operação ela começa já agora?
5: Ela começou ontem começou às ontem. 7 horas da manhã hum? e será reavaliada período após período a fim de que se saiba da sua efetividade, da redução de mancha criminal e até o período da liberação, até nova avaliação nós vamos continuar com essa atividade.
1: Então, sem tempo determinado, sem, sem fim determinado por enquanto, a operação vai continuar. Por enquanto,
5: vamos rodar o PDCA.
1: Muito bem. Obrigado, então, Coronel Cleto da Polícia Militar. Muito obrigado pelas informações. Reforço na polícia, no policiamento no centro da cidade, no centro do Recife. Vamos fazer compra, inclusive, para o Dia das Mães com mais tranquilidade. O presidente Lula passou por Portugal, está indo para a Espanha. E volta para Brasília na quinta-feira. Acho que Romualdo passou essa informação ontem para gente. Volta para Brasília na quinta-feira. Mas antes está fazendo essa viagem em Portugal. Circulando lá em Portugal. Foi acompanhar o prêmio Camões, que foi entregue ao cantor e compositor Chico Buarque. Escritor Chico Buarque, também aqui de, do Brasil. A gente já tem Martins aí na, na linha? Já estamos com com Antônio Martins? Antônio Martins! Excepcionalmente hoje, na terça-feira, participando aqui do Passando Alimpo. Muito bom dia para você.
7: Bom dia, Igor. Bom dia a todos que parte da bancada do Limpo. Bom dia aos ouvintes também da Rádio
1: Coisa boa. Martins, ah, você, né? você acompanhou, acompanhou a entrega do Prêmio Camões aí em, em Portugal. Como é que foi? Como é que foi a, a participação do Lula também, que, que participou do evento?
7: Bem, Igor, foi uma cerimônia muito simples e bonita, né? Foi rápida, porque os discursos foram foram rápidos também. Foi lá no Palácio de Queluz, que é um palácio muito importante para a comunidade brasileira, para o Brasil de uma forma geral, para a história do Brasil. É o palácio onde nasceu e morreu Dom Pedro I, que aqui é Dom Pedro IV, né? Morreu e nasceu no mesmo quarto em que ele, em que, enfim, lá do palácio, né? na mesma cama. e Isso pode ser visitado por os brasileiros que vêm aqui a Portugal e que fazem a visita ao Palácio de Queuís, enfim, num, num cenário muito bonito, né, e com a presença dos ministros da cultura dos dois países, dos presidentes dos dois países, também do primeiro-ministro Antônio Costa, aqui de Portugal, e, é, enfim, foi entregue finalmente, depois de quatro anos, né, porque o Chico Buarque ganhou o prêmio em 2019, mas o, o então presidente Jair Bolsonaro se recusou a assinar o diploma. Esse diploma é assinado pelos dois países que concedem o prêmio, que é Portugal e Brasil. Então, os presidentes dos dois países teriam que assinar esse diploma. O presidente Bolsonaro se recusou na ocasião. E só agora que o prêmio foi entregue, né? e eu, finalmente assinado pelo presidente Lula, no caso, e entregue ao Chico Buarque. Né?
1: Muito bem. O Romualdo de Souza tem, tem
0: pergunta, Romualdo? Antônio Martins, muito boa tarde Martins, Chico Buarque fez um discurso, como você disse, curto, incisivo e cheio de ironias, na linguagem eh, da música e da poesia de Chico Buarque de Holanda, ele tem um, um trecho de uma música em que ele fala eh, das pessoas que se acercam a ele e ontem no prêmio, na, ao receber o prêmio, ele disse que a, o ex-presidente, referindo-se a Bolsonaro, eh, teve a fineza de não sujar o prêmio dele. Isso lembra a música dele. Olha, tem a fineza de não eh, desinventar o que foi inventado. Inventar. Ou seja, Inventar. o prêmio de Chico Buarque é, de fato, merecido.
7: É, é, uma, é um trecho da música Apesar de Você, né? que é uma música... É, criado em relação à, à ditadura militar do Brasil, então faz todo sentido ele usar, inclusive, essa, essa palavra, né? E ele disse que o, 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 o Jair Bolsonaro fez a rara firmeza de não sujar o diploma, deixando espaço em branco para que o presidente Lula pudesse assinar. É na ocasião em que o presidente Jair Bolsonaro se recusou a assinar esse esse, esse prêmio, o próprio Chico já tinha dito, olha, é, é como ganhar um segundo Camões. Eu não quero realmente a assinatura dele no meu prêmio, né? Enfim, as coisas aconteceram da melhor maneira possível para ele, né? para o presidente Lula, enfim, e de alguma forma o Brasil também, porque é, a gente sabe que realmente que a cultura foi muito maltratada nos últimos quatro anos, inclusive ele dedica esse prêmio aos artistas que se sentiram enfim, escanteados nessa, nessa, durante esses quatro anos. E... É, a proximidade do próprio Lula com o mundo artístico, o mundo cultural, é, é óbvio. né? Não precisa ser muito... É, enfim, não precisa procurar muito para a gente perceber isso. né? E, e até esses acordos que foram assinados aqui, a ministra Margarete Menezes veio aqui para assinar acordos, principalmente na área do audiovisual, do cinema, do vídeo, da televisão, da coprodução com Portugal. Então, vamos ver aí o que, que acontece e eu acho que enfim, tirando política de lado, acho que foi uma cerimônia muito bonita, né? muito representativa para o Brasil, num lugar muito importante para o Brasil também, e que é, coloca a nossa, nossa arte, né? a nossa, nossa forma de falar, inclusive, de escrever o português né? num, num, num patamar que merece de fato.
1: Antônio Martins, direto de Portugal, conversando com o Passando a Limpo, hoje excepcionalmente, normalmente o Martins entra aqui nas, nas quintas-feiras com a gente, mas hoje está aqui, e, e, especial, é um especial Antônio Martins no Passando a Limpo, por causa da visita de Lula e do, do Prêmio Camões, que ele acompanhou também a entrega do Prêmio Camões a Chico Buarque. Fernando Castilho.
6: Martins, bom dia. Boa tarde, né? Como costuma dizer o modo aí já é boa tarde. Mas, é, e agora, os outros prêmios? Quer dizer, é, Chico recebeu de 19, né? É isso. E tem os outros prêmios, quer dizer, aí como é que chama? Vai haver uma solenidade para entregar os outros prêmios? Tem é, esse prêmio Camões, é, 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 é bem interessante, é bem importante para escritores brasileiros, mas qual vai ser o ritual agora? Vai ser... É, é, Lula vai assinar é, o de... 20, 21, 22, 23, né? E, e aí, como é que vai ser isso? E se você souber quem foram, eu, eu não consigo me lembrar quem foram os outros agraciados.
7: Pois é, depois de. Boa tarde, bom dia para você aí, né, Castilho? É, depois de Chico Buarque, em 2020, ganhou o, o ensaísta é, é, português Vitor Manuel de Aguiar e Silva em 2021, a primeira moçambicana, quer dizer, a primeira moçambicana não, porque é, Mia Couto já tinha ganhado, inclusive estava lá ontem né é, na pre, prestigiando, mas foi a primeira mulher né, é, moçambicana a ganhar com a romancista Paulina Chiziane, e depois, em 2022, novo brasileiro, romancista, ensaísta, crítico literário, Silviano Santiago. E ninguém falou até agora como é que vai ser essa situação, mas presume-se que o presidente é, é, Lula venha assine o, o diploma e que seja entregue pelos dois países, né? porque é um prêmio dos dois países. É um prêmio de 100 mil euros, é, instituído em 88, mas o primeiro agraciado foi em 89, e que, além do diploma, tem essa esse prêmio pecuniário de 100 mil euros. Então, mais ninguém falou até agora como é que vai ser. Espera-se que os outros três estejam. Seria até interessante que tivesse aproveitado essa oportunidade de ontem né, para entregar para os quatro ganhadores que não tiveram seus prêmios assinados por Jair Bolsonaro. É
1: verdade. O, o Martins, o presidente Lula passou por um perrengue ontem também porque foi fazer um discurso na, no parlamento, aí em Portugal, e o, o, o partido de ultradireita, fez um protesto, fizeram barulho, fizeram uma algazarra, não queriam deixar ele, ele fazer o discurso dele. Foi bem
7: complicado isso também, né? É, o discurso foi agora pela manhã aqui é, na Assembleia, Assembleia, foi hoje, né? Pela manhã, aqui na Assembleia da República. É, era um discurso que já vinha cercado de polêmica desde o momento do convite, porque o convite foi feito pelo ministro, do pelo presidente Marcelo Rebelo de Souza, foi anunciado pelo ministro dos negócios estrangeiros ainda no Brasil, quando ele visitou o Brasil sem que tivesse passado combinado com a Assembleia. Então isso gerou uma série de ruídos, até porque consideraram que o governo estaria passando por cima da Assembleia nesse momento, porque não, 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 não combinou com o presidente da Assembleia, com os líderes dos partidos, que são, enfim, que teriam que aprovar um, um discurso aqui na Assembleia Legislativa, na Assembleia da República. E o que acontece é que ele falou, realmente os, os, os os deputados do Chega ficaram em pé durante o discurso do Lula, chegaram a, a interromper várias vezes. No final, o presidente da Assembleia pediu desculpas em nome de todos os deputados, e aí foi um momento muito interessante porque todos os deputados, com exceção do Chega, dos, dos 12 do Chega, todos aplaudiram de pé e como fazendo coro e reforçando as desculpas. E o. o o presidente da Assembleia teria pedido, né? que teria pedido, não, que pediu, em nome de todos eles. Então, no final, o que aparentou, na realidade, foi esse partido chega de extrema-direita, isolado na Assembleia nesse momento, em relação ao discurso do presidente Lula.
1: Professor Sandro Prado.
4: É, Antônio Martins, é, esse discurso me pareceu que foi uma data simbólica em relação ao fim da ditadura militar que também Portugal teve, é, e, além disso, é, a gente viu que esse constrangimento que passou é até por causa da aproximação de Lula com Marcelo Rebelo, em termos ideológicos. E isso, ele causou um mal-estar é, também quando o Lula estava na China e ele falou né, sobre a guerra da Rússia e da Ucrânia. Realmente repercutiu negativamente aí em Portugal, como que estão tá os ânimos para receber Lula nesse período que ele está, depois da fala sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia?
7: Bom dia professor, na verdade o presidente ele é muito próximo ideologicamente do primeiro-ministro, que é o Antônio Costa do PS, o Lula sempre teve uma, uma, uma relação muito próxima com os, os políticos do Partido Socialista. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa, ele, ele é independente, mas ele é da, mais à direita. Mas ele é um político muito diplomático e, e, e muito, é, é, como é que se diz, se dá muito bem também com, com o Luiz Inácio Lula da Silva, embora não tenha nenhum alinhamento ideológico com o presidente da República. O que acontece é que houve realmente uma reação muito forte em relação a o que Lula falou é, sobre a guerra da Ucrânia, quando teve equiva, é, é, uma equivalência né, de responsabilidade em relação aos dois países pela guerra, Rússia e Ucrânia. Essa equivalência pegou muito mal. O fato dele falar em paz, não. Até porque é o que todo mundo quer, na realidade. Mas a equivalência da responsabilidade foi o que o ponto que pegou mais. O que aconteceu também é que o que acontece em relação a isso é que Portugal é um país que faz parte não só da União Europeia, como também da OTAN. E Lula falou que a União Europeia e a, os Estados Unidos, e a OTAN tem muita ligação com os Estados Unidos, é quem domina na realidade a OTAN são os Estados Unidos, estaria, Estariam não estariam interessados na paz, estariam uh, estimulando a guerra. Né? Isso também uh, pegou um pouco mal. Agora, nos discursos que Lula fez aqui, ele tentou amenizar essa situação, já não fez a mesma equivalência e falou que a posição do Brasil é uma posição de paz. Né? Houve ainda uma tentativa da associação de, de ucranianos aqui em Portugal, é a segunda maior comunidade estrangeira depois da brasileira, cresceu principalmente depois da guerra, porque Portugal recebeu muitos ucranianos, tem 35 mil ucranianos hoje morando aqui em Portugal, e essa associação chegou a entregar uma carta foi recebido na Embaixada do Brasil pelo, por um dos ministros de Lula, né? pelo ministro é, é, da administração, que, é, 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 que chegou a, a, a conversar com eles e entregar a carta a Lula, enfim. E isso meio que desmobilizou um pouco o protesto que esse grupo iria fazer aqui em Portugal. Agora, o Chega e alguns brasileiros mais ligados ao bolsonarismo é, e também a extrema-direita, foram, foram de alguma maneira regimentados para essa essa esse, esse protesto, mesmo sem assim, a participação da Associação dos Ucranianos aqui de Portugal.
1: Agora, chama atenção chamou atenção durante uh, o evento no Parlamento, na Assembleia, que o, o, o discurso da... Eu acho que era o primeiro-ministro que estava falando, Martins, que ele tenta dizer ali, olha, respeito, ele pede respeito para Lula, é o primeiro-ministro que fala naquele momento?
7: É o presidente da Assembleia. É
1: o presidente da Assembleia. Então, o presidente da Assembleia, naquela, naquele momento ali, ele faz um, um discurso, inclusive, usando o nome do partido, do Chega, né? ele diz, ah, chega disso, chega de... É, é, a gente tem o áudio, vamos, vamos escutar o áudio. Peço, senhor presidente, peço, os senhores deputados que querem
5: permanecer na sessão plenária têm de se portar com a urbanidade, a cortesia, a educação, que é exigida, a só quero representante do povo Português. Chega! Chega de insultos! Chega de degradarem as instituições! Chega de pôr em vergonha no de
1: Portugal! É isso, Martins. Você está num café aí, eu tô é. vendo. Você está num café aí, está tô... tomando café agora?
7: Estou, estou, estou trabalhando aqui e, enfim, e, e tomando um cafezinho também.
1: É, é bom o café daí ou de Romualdo é melhor aqui?
7: É bom, de Romualdo é superável, né? mas aqui tem bons cafés e Romualdo sabe disso. Boa. Martins, obrigado,
1: valeu por essa participação aqui com a gente. Já estamos com Fabiola Góes, direto dos Estados Unidos, aqui conosco no Passando a Limpo. saímos de Lisboa, saímos da Europa, vamos para, atravessa o Atlântico Norte e vamos para os Estados Unidos agora. Fabiola, muito bom dia para você. Bom dia, Igor, bom dia a todos. Fabiola, é, meses de suspense, mas Joe, Joe Biden finalmente anunciou a candidatura para o segundo mandato como presidente dos Estados Unidos. Eu lembro que naquela, na época que ele foi eleito, a coisa que mais se falava, inclusive na campanha, era ele, só, ele é um candidato de, uma, de um mandato só, presidente de um mandato só, por causa da idade. Kamala Harris vai ser a candidata natural, depois a, a sucessora natural dele as coisas não saíram como planejado nesse, nesses últimos anos, né?
8: É isso mesmo. O que que acontece? A idade avançada do Biden, né? ele agora tem 80 anos, e ao final do segundo mandato, ele teria 86 anos. Então, os americanos eles estão bem ressabiados em relação a essa idade avançada do Biden, não sabe se ele conseguiria terminar o um mandato, seja por uma questão de morte, por idade avançada, ou de não, incapacidade física, em alguns momentos o Biden, ele parece que está andando com um pouco de dificuldade, um pouco de enrijecimento ali nos músculos, agora os, e também que daria, às vezes ele se enrola na hora de falar e aí seria uma indicação de demência, mas isso está tudo descartado, os médicos da Casa Branca fazem exames constantes nele, não tem não tem sinal de demência, não tem sinal de Parkinson, não tem sinal de nada. Ele está muito bem fisicamente, faz atividades físicas cinco vezes por semana e ele está muito disposto para continuar essa corrida a Casa Branca novamente, e hoje de manhã, às 6 horas da manhã, pelas redes sociais dele, ele anuncia a candidatura, a reeleição, e num vídeo de três minutos, mais ou menos, é um vídeo bem interessante, que usa muitas imagens de defesa ao direito ao aborto, de, da insurreição no dia 6 de janeiro, mostra imagens dele recebendo imigrantes, de negros, de mulheres, de pessoas que têm algum tipo de é, deficiência. Então, assim, é uma imagem bem humanizada de um Biden que aproveitou durante todos esses dois anos e meio de, campanha, de de presidência que ele fez durante todos esses estados que ele passou, e aí eles utilizam uma imagem bem emotiva e dizendo o seguinte, o, o tom, a tônica é a liberdade, que aqui nos Estados Unidos é a primeira emenda americana, né? o, o senso de liberdade é muito forte aqui entre todos eles, então ele apela, é, um, é uma, um vídeo bem apelativo em relação a isso, por quê? Porque o trumpismo cada vez mais está radical, existe o MAGA, que é uma sigla né? que é Make America Great Again, que seria faça a América grande de novo mas é uma ala do partido republicano que é bem conservadora e que é anti-vacina e que é, é anti-imigrantes então o Biden, ele faz esse reforço, esse apelo à liberdade dizendo que se o Trump consegue assumir a presidência dos Estados Unidos, vários direitos que foram garantidos nesta gestão cairiam por terra, né? não só em relação à liberdade, mas também em relação relação ao tipo um CPF que tem aqui é o ISS, eles, o, ISS não, é um CPF, SSN, a sigla que tem aqui, que é como se fosse o, a Previdência Social. Então, isso daí seria é, terminado na época, se o Trump, na verdade, for assumir a presidência. Então, ele está reforçando para que as pessoas que pagaram durante muitos anos esse SSN iriam perder todo o direito. E ele fala, ele expressamente diz isso, mostra a imagem, inclusive, desse documento, diri, dizendo que isso daí não seria mais válido, enfim, é, uma, é um vídeo bem apelativo em que ele reforça e também com imagens de Kamala Harris eu acabei de entrar aqui também no site da campanha, já tem um site do Joe Biden é, ponto com, né, que é para arrecadar fundos para a presidência, tem valor de 10 dólares, 250 dólares ou outro que a pessoa queira fazer, e a imagem é exatamente a dele com a Câmara Harris e dizendo assim: juntos nós vamos terminar o trabalho, né, e, a, e ela seria, de fato, a vice-presidente. Não houve aquela expectativa como você estava comentando inicialmente de hum. que ela seria sucessora, porque ela não emplacou. A, a Kamala Harris tem o pior desempenho entre todos os vice-presidentes americanos, em torno de 26% de aprovação. Então ela não conseguiu emplacar aí, vamos dizer uma candidatura para concorrer né, nessa, nessa fase de, de, de Biden, né, em que ele teria que ou não decidir se vai para o segundo mandato. Mas ele está decidido e a Kamala Harris é a sucessora, vamos dizer assim, né, em caso de morte dele, em um caso de afastamento por causa de doença. Agora, a gente vê, Igor, que tem muita gente com 86 anos que está bem, que está consciente. Né? Eu tenho tias que dirigem na cidade, uhum. tem tias muito lúcidas, que, que são que tem 86 anos então a gente espera né que que ele faça um bom governo
1: é vamos ver e que, que ele vai para a campanha então, ainda né vai para a campanha ah, de, de é. eleição vamos vamos esperar o resultado ainda da campanha Fernando Castilho.
6: bom dia Fabíola, eu queria pegar esse gancho da campanha para falar do noticiário que está muito presente na TV nesses dias principalmente do, do, do domingo para cá que é a demissão dos dois âncoras né? é, da, da Fox, da CNN, o Tucker Carlson e o Don Lemon. É, e o mais interessante é que, no caso do, do apresentador da Fox, ele se tornou uma celebridade política. Né? A informação de que ele se tornou tão importante dentro do Partido Republicano que alguns líderes republicanos estão achando que ele deve ser um bom candidato. Como é que essa repercutiu aí, né, fora da, da CNN e fora da, da Fox, essas duas demissões e esses personagens podem se tornar políticos mesmo?
8: Bom dia, Castilho. Olha, o Tucker Carlson é uma celebridade aqui nos Estados Unidos. Para você ter ideia, o programa dele na Fox News de 8 às 9 da noite, aqui no horário onde eu estou de Washington, chega a 3 milhões de telespectadores. Então, ele realmente é muito reconhecido, é um, é um programa polêmico, porque desde 2009 ele tem disseminado informações falsas, o próprio Tucker Carlson ele foi pego, acharam mensagens dele dizendo que ele sabia que a informação era falsa e mesmo assim ele teria que dar aquela informação a Fox News para beneficiar o Donald Trump, o, né, o, o, o ex-presidente americano. Então, ele está intrinsecamente ligado ao Partido Republicano. Se ele decidisse se candidatar, ele teria muito voto porque ele tem, de fato, admiradores nesse país. É como se fosse, assim, nos tempos áureos da Globo, em que só a Globo praticamente existiu, Cid Moreira fosse demitido no auge. Então, assim, a repercussão é exatamente essa. É uma repercussão muito grande aqui dos canais de televisão. Obviamente, CNN também. A CNN demitiu o Dom Lemon, que também é um apresentador é um apresentador negro, é um apresentador que estava 17 anos no cargo. Ele foi é, surpreendido, ele postou nas redes sociais dele, dizendo que tinha sido demitido sem nenhuma conversa entre os da empresa, foi por meio do agente dele, então ele se demonstrou-se bem chateado. A questão é que, em relação ao Turkish Carlson, diferente do Dolema, o Turkish Carlson ele tem é, responsabilidades, vamos dizer assim, naquele processo em que a Fox estava respondendo para a Dominus, que é a empresa de urnas eletrônicas aqui nos Estados Unidos. Ele disse que a, a eleição foi fraudada e que as urnas não eram confiáveis. Então, para não, a, CN, a Fox não ter que pagar 1,6 bilhão de dólares, eles fizeram um acordo de quase 800 milhões de dólares. Então, ele estaria aí vinculado. E também ele está respondendo a um processo, desde o do mês passado, em que uma funcionária, uma produtora da Fox, ela estava sofrendo assédio moral dele. E, em relação ao Dom Lemon tem uma denúncia também. Na verdade, não é uma denúncia. Ele chegou a ser é, interpelado, cri criticado bastante, porque, no mês passado, ele fez uma declaração... Muito negativa, sexista, etarista em relação à candidata republicana, a Nikki Harris, se eu não me engano, é sobre o sobrenome dela, em que ela seria, tipo, passou da hora, sabe, de ela se candidatar. Mas olha, a mulher tem 51 anos, entendeu? Então, assim, foi muito criticado em relação a isso. E ele, é, é no horário nobre também, né, o Dom Lema, aqui na CNN, ele é muito reconhecido. Então, tá aí no noticiário essas duas televisões demitindo as suas principais celebridades.
1: Professor Sandro Prado.
4: É, Fabíola, bom dia. É, aqui no Brasil, a gente tem muita ideia de que Trump será o único concorrente é, pelos republicanos, porque é o nome que sempre está aí na mídia. Mas a gente sabe que tem o governador da Flórida, o DeSantis, que ele também se encontra aí já numa pré-campanha, inclusive é, fazendo aí visitas internacionais que estão programadas à Coreia do Sul, Israel, o próprio Reino Unido, que é um parceiro de, anti de antigamente já dos Estados Unidos e que se encontrou com o premier do Japão. É, essas relações que ele está tendo com outros países, que foi um pouco diferente da relação que Trump teve, e, e Trump se baseou muito na, na guerra comercial contra a China. Enfim, qual que é a estratégia do DeSantis? Ele realmente, hoje, tem possibilidade de concorrer com Trump e tirar dele aí essa vaga para concorrer à presidência dos Estados Unidos?
8: Bom dia, professor. Olha, nesse momento... O Ron DeSantis, o governador da Flórida, ele tem mais ou menos 36% do, da aprovação entre os republicanos para ser o candidato deles nas prévias que vão acontecer, acredito que no final desse ano. Só que o Donald Trump tem um pouquinho a mais. Ele está com 16 pontos de diferença. Então, assim, já está diminuindo né, essa diferença em relação aos dois. O Santos cada vez mais, ele está tentando surfar nessa onda aí, porque tem muita gente indecisa que não está aprovando é, o Trump mais, que não apoia. Ficou muito desgastado com a imagem do processo que ele está respondendo. O primeiro presidente americano a responder um processo criminal. Então, ele está tentando surfar nessa onda aí que pode ser negativa, para o Trump. Tem muito tempo, né? tem 18 meses, pra, de fato, para as eleições, e vai ser 2024. Então, o Ron DeSantis, ele está tentando uma agenda positiva e uma agenda internacional agora. Né? Então, essa visita para o Japão é uma visita muito emblemática. O Japão é um país que tem relações, a gente sabe, com os Estados Unidos. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão ficou totalmente sem arma, desguarnecido, e quem faz a defesa é, são os Estados Unidos. E aí, agora, o o De Santos foi para lá porque o Japão tem um orçamento agora militar, eles estão começando a comprar armas e, e o De Santos foi apoiá-lo, né? então ele tá também vai ter visita na Coreia do Sul, vai ter visita para Israel, então ele está tentando ajuda desses países que eh, são parceiros dos Estados Unidos e o Donald Trump, sabendo disso, vendo todo esse movimento, já partiu para criticá-lo, dizendo que ele não está conseguindo deslanchar e aí vai pedir ajuda internacional para tentar bombar a candidatura dele. O Ron DeSantis não anunciou oficialmente que vai ser o candidato que vai disputar prévias, né, o Partido Republicano contra o Donald Trump, isso seria em meados de junho que ele iria fazer esse anúncio, mas assim, é um, é um candidato novo, né? ele tem menos de 50 anos, é um candidato que se foi escolhido pelo Partido Republicano enfrentaria o Joe Biden, então tem um cenário muito incerto em termos aqui de sucessão nos Estados Unidos, porque é um candidato que poderia ser forte, né? Sem o, sem o Donald Trump, mas o Trump ainda é o escolhido, aí, vamos dizer, do eleitorado republicano mais à direita. Então, tem muita, ele tem muita, muito chão ainda para percorrer, ele é mais, obviamente, ele tem uma grande aprovação na Flórida, mas não é tão conhecido como Trump em todos os, estado, em todos os estados americanos, enquanto estados americanos, então ele vai ter que correr muito entre os estados para convencer o eleitorado de que ele é melhor do que o Trump.
1: Você veja como são as coisas quando você muda o sistema eleitoral, muda tudo. Se... No, se fosse no sistema eleitoral brasileiro, que é multipartidário, é, eu podia apostar com vocês agora aqui que Ron DeSantis é o, pro, é o próximo presidente dos Estados Unidos. Se fosse um sistema multipartidário. Porque na, quando você pega a rejeição de Trump e a desconfiança com a idade de, e a saúde de, é, de Biden, ia sobrar ali para o DeSantis. Então eu podia apostar com vocês que DeSantis seria presidente. Mas como ele tem que disputar uma prévia com Trump aí já fica mais complicado. Romaldo de Souza.
0: Fabíola Góes, muito bom dia para você. Eu queria retomar uma análise que nós fizemos no início do mandato da dupla Joe Biden Kamala Harris. Havia uma expectativa, pelo menos em boa parte dos analistas políticos que entendem da política dos Estados Unidos, de que a vice de Biden seria normalmente a sucessora e estaria praticamente com o passaporte carimbado para ser a próxima presidente dos Estados Unidos. Fabíola, o que aconteceu que Kamala Harris não implacou?
8: Boa pergunta, Romualdo, bom dia. Essa é uma incógnita aqui nos Estados Unidos, porque ela é uma mulher de origem africana e asiática, é uma mulher poderosa, né, da Califórnia, foi procuradora, ela não tem nada que desabone a sua conduta, ela chegou a, na, na, durante a campanha para reforçar... Né? e muitas mulheres votaram no Biden, ele nem era o preferido de muitos dos democratas aqui, era o Bernie Sanders, para quem é mais à esquerda aqui nos Estados Unidos, mas ela conseguiu angariar votos dessa turma aí, que não queriam o Biden, mas queriam a Kamala Harris, porque ela era mulher, enfim. Então, ela não conseguiu emplacar, eu não sei exatamente se isso seria um boicote, vamos dizer assim, do próprio partido democrata, para que o Biden seja o candidato, né? isso daí é, a gente não, não, eu não tenho como dizer mas isso, eu fico com essa suspeita sabe de que ela foi, de, ela foi meio boicotada dentro do partido deram pastas deram para ela deram temas para ela muito espinhosos por exemplo o tema da imigração caiu no colo dela é óbvio que a Câmara so, sozinha não ia conseguir resolver esse problema da imigração que aqui é histórico e cada vez mais gente tenta entrar aqui e aí cada vez mais parte dos republicanos dizem que os Estados Unidos estão piorando o seu produto interno bruto, está piorando os números relacionados à área social por causa dos imigrantes. E ela chegou a fazer algumas viagens é, em que o Biden a enviou, se não me engano foi para Guatemala, onde ela estava, ela dizendo, não venham, tipo, não venham para os Estados Unidos, porque a gente não vai deixar entrar, vai ter uma política que a gente vai desenvolver para os imigrantes. Então, a única diferença da política de imigrantes para o Biden para a do Trump é que o Biden mandou parar aquele muro, né, que que tinha que separando aquele muro no México para separar na fronteira e também porque ele também não está mais é, dividindo famílias. Crianças ficavam de um lado da fronteira e os pais ficavam do outro mais de resto, nada. isso caiu no colo dela. Então, a, o tema imigração aqui ainda é um tema muito negativo. É né? um tema que ainda é, é insolucionável. É um tema muito polêmico dentro, inclusive, do Partido Democrata. Então, eu acho que ela meio que foi fritada, vamos dizer assim, numa linguagem mais popular, porque... Não sei, ela não sei se ela assumindo uma presidência dos Estados Unidos e fazendo um bom trabalho, se ela conseguir, se conseguiria um segundo mandato. Agora, é um país muito conservador, né? para você ver, nunca houve uma mulher presidente aqui nos Estados Unidos, tem mulheres muito capazes, mas é um país muito conservador que ainda dá muito é, é, poder para os homens. né? Aí fica um monte de homem branco discutindo aí os... É, 350 milhões, o destino de 350 milhões, quase 350 milhões de pessoas aqui nos Estados Unidos e não dão chance para a mulher. Mas ela, de fato, ela não conseguiu, ela não tem esse carisma né, que outros presidentes tiveram. Por exemplo, o Obama era um presidente muito carismático, um democrata muito carismático, e ela não conseguiu isso. Mas vamos ver aí como é que vai ser feito a partir agora dessa campanha, para ver se tenta elevar a imagem dela, né? melhorar a imagem dela.
1: Fabiola Góes, muito obrigado pela participação. Direto dos Estados Unidos, direto de Washington, conversando com a gente aqui no Passando a Limpo. Valeu. Nunes Marques e André Mendonça, no Supremo Tribunal Federal, foram os dois votos a favor dos golpistas, do pessoal que estava... Eles estão lá, a decisão no STF é para transformar os denunciados... Nos atos de 8 de janeiro em réus, sim ou não. E aí todo mundo votou a favor de transformá-los em réus. Foram 100 denunciados inicialmente. E apenas Nunes Marques e André Mendonça votaram contra. Agora, já tem outro julgamento que é para mais 200. São 300 no total,
0: Romualdo? 294. 294. E no voto dado ontem pelo ministro Nunes Marques, ele diz o seguinte, eu entendo que não se pode caracterizar a justa causa para instauração dessa ação, lastreada apenas, diz ele, no fato de que alguém está acampado nas imediações do quartel-general do Exército, sem que se demonstre a individualidade dessa ação, dessa conduta natal, conduta criminosa atribuída aos demais denunciados. Ou seja, para Nunes Marques, era preciso que o Ministério Público, a Polícia Federal e aí, consequentemente, o Supremo Tribunal Federal, fizessem uma separação. Uma coisa é quem estava em Brasília para o quebra-quebra. Outra coisa é quem estava de passagem no quartel-general, ou como eu escrevi ontem no Jornal do Comércio, tem o seu José, que estava numa rua no centro da cidade de Palmeiras de Goiás. Era uma sexta-feira à tarde, passou um ônibus e disse, seu Zé, vamos para Brasília? Ele falou assim, eu tenho que pagar quanto? O cara falou, nada, não tem que pagar nada. Seu José foi em casa, trocou de roupa, botou uma mochila nas costas e veio a Brasília. Seu José participou dos atos no domingo. Depois ele correu, quando viu que o negócio tinha pegado fogo. Mas aí, o que diz o ministro Nunes Marques? Não é possível... É, colocar todo mundo no mesmo balaio quando tem, tem gente que estava de fato no acampamento diante do quartel-general do Exército, mas que nem sabia do que se tratava.
1: O, então, por que? Agora me explica uma coisa antes da gente encerrar o programa hoje, Romaldo. Por é que foi dividido? Por é que primeiro foram 100 e agora 200? E
0: tem mais, né? É, a, o levantamento feito pelo Ministério Público é o seguinte: é, como era muita gente. Havia um receio do Ministério Público de que se houvesse uma, uma negativa, muita gente que estava envolvida no crime, ou nos dois crimes, essa gente pudesse ficar de fora. Então, fez o seguinte, primeiro 100 pessoas e que foram aquelas primeiras 100 pessoas que foram cadastradas pela Polícia Federal fichadas pela Polícia Federal, Sim. e todas elas foram visitadas, tanto pela Comissão de Direitos Humanos, como por representantes da UAB e representantes do Congresso Nacional. Então, o Ministério Público temeu que havia um certo receio de que a maioria dos ministros do Supremo não viesse a acatar essa ação, e aí poderia deixar de incriminar todo mundo como houve essa separação, 100 mais 100, depois 94, ou pode até diminuir esse número. Então, o Ministério Público entendeu que seria melhor é, re, é, dividir. E aí relaciona e é, aponta a responsabilidade criminal de cada uma dessas 100 pessoas.
1: Eu achava que tinha acusações diferentes no caso. Não tem acusações diferentes, não. As acusações são as mesmas, então.
0: Exatamente. Agora... É, é, Lembre-se que, ao tornar-se réu, aí são crimes como invasão ao patrimônio, incitação à ordem, à desordem, desculpe, incitação à desordem, e a outra é eh, incitação ao Estado Democrático de Direito, o tal do golpe. Então, são três crimes. Nem todos os 294, nem todos aos 294 serão imputados todos os crimes. Alguns terão alguma responsabilidade Outras, outras o, o que o Supremo Tribunal Federal quer E está conseguindo até agora é Bota todo mundo incriminado Todo mundo está Vai passar a responder processo E aí os processos serão diferenciados
1: É, os denunciados Eles podem resp responder aos crimes de associação Criminosa armada, abolição Violenta do Estado Democrático de Direito Golpe de Estado, dano qualificado pela Violência e grave ameaça com emprego De substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado. E ainda devem ser julgadas pelo STF outras 1.090 pessoas Pronto, após essas duas primeiras é que... levas. É, Uma é curiosidade
6: gente... aqui do, do internauta mandando aqui para mim. Como uhum. é que vai ser dividido esse grupo de mais mil? É, vai ser como? Romualdo hum, sabe?
0: É, a princípio, o Supremo vai analisar 294 o, o, é, processos contra 294 pessoas. Esse é o início desse processo. É, o restante é, das outras pessoas é, são pessoas que estão sendo investigadas. Essas 294 estão presas ou foram presas e vão sair do cárcere levando uma tornozeleira no calcanhar esquerdo, se o cabra for canhoto.
1: <risos> Muito bem, tá bom então Romaldo de Souza, obrigado Sandro Prado, Fernando Castilho, obrigado a todos Aqui na nossa bancada pela participação Tem agora Natália Ribeiro Chegando, tudo é notícia Depois debate e o Passando a Limpo Volta amanhã, tchau tchau
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com qualidade E com gente que entende do assunto Passando a Limpo